0: Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 15 de março de 2021 Segunda-feira, quarta semana da quaresma Primeira leitura Leitura do livro do profeta Isaías Assim fala o Senhor Eis que eu criarei novos céus e nova terra Coisas passadas serão esquecidas Não voltarão mais à memória Ao contrário Haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação em um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos cem anos, e quem não alcançar cem anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar. Plantarão vinhas para comer seus frutos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. E não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos, E me salvastes, quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, Dai-lhe graças, invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Escutai-me. Senhor Deus, tende piedade, sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Evangelho do dia. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus havia declarado, com efeito, que um profeta não é estimado em sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinham visto tudo o que fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, pois também eles haviam ido à festa. Jesus voltou a Caná da Galiléia, onde transformara a água em vinho. Ora, havia um funcionário real, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, quando ouviu dizer, que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que descesse para lá, a fim de curar o seu filho que estava para morrer. Jesus lhe disse, Se não virdes, sinais e prodígios, não crereis. O funcionário real disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele respondeu, Vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia, seus servos foram ao encontro para dizer que seu filho estava vivo. Ele perguntou, a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam, ontem, à hora sétima, a febre o deixou. O pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus lhe tinha dito, teu filho vive. Então passou a crer, ele e toda a sua família. Foi este o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus disse-lhe, se não virdes sinais e prodígios, não acreditais, meus irmãos e minhas irmãs. A liturgia de hoje, o evangelho de hoje nos convida a fazermos uma reflexão de como está a nossa fé. Mas primeiro, vamos relembrar o que é a fé, meus irmãos. Ora, a própria palavra de Deus nos diz, em Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza de já se ter aquilo que ainda se espera. A fé é a convicção de que iremos alcançar aquilo que almejamos, mesmo que não enxerguemos nada, mesmo que não vejamos, meus irmãos. Temos fé que tudo se cumprirá, porque acreditamos em Deus e na sua palavra. Isso é a fé, isso é ter fé, meus irmãos, e a fé é um dom. É um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo. É Deus que nos dá a fé, é Deus que inspira a fé em nós. Mas só para não confundir, meus irmãos, vamos explicar uma coisa. No sentido técnico, no sentido teológico, a fé é uma virtude. Uma das três virtudes que recebemos no nosso batismo são as virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade. Mas as virtudes só são possíveis que são provenientes dos dons do Espírito Santo. Ou seja, sem o dom não há virtude. Tudo isso vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. Então a gente abrevia a coisa dizendo que a fé é um dom de Deus, que não deixa de ser verdade. No sentido teológico, teologal, a fé é uma virtude. Mas resumindo, tudo isso é graça de Deus, meus irmãos. Termos fé é graça de Deus. E o próprio Deus aumenta a nossa fé. Mas, Deus não age sozinho, meus irmãos. Nós precisamos colaborar com a graça. Nós precisamos colaborar para que Deus aumente a nossa fé. Deus precisa da nossa colaboração nesse processo. Nós temos que alimentar a nossa fé, para que Deus a faça crescer dentro de nós. E como nós fazemos isso, meus irmãos? Como nós aumentamos a nossa fé? Ora, com essas três práticas cristãs que estamos meditando essa quaresma, oração, jejum, caridade. Precisamos orar todo santo dia, meus irmãos. Não podemos ficar um dia sem oração. E precisamos jejuar mais também, não apenas nos dias prescritos de preceito da igreja. Jejuar mais dias também, sempre que possível. E podemos praticar, devemos praticar caridade também, meus irmãos, sempre que possível, caridade. Nós podemos praticá-la todo dia, porque a caridade não é só a caridade física, não é só a caridade de dar esmola. A gente tendo paciência com as pessoas com quem a gente convive, a gente está praticando a caridade. A gente falando de Jesus, pregando a palavra, o evangelho, a gente está praticando a caridade. E a gente pode fazer isso todo dia também, meus irmãos. Mas sim, é importante, sempre que possível também, exercermos a caridade física. Ajudar nossos irmãos necessitados, darmos esmola, roupa, alimento, o que pudermos. Essas três práticas cristãs, mas irmãos, nos ajudam muito a crescer na nossa fé. Outra coisa que nos ajuda a crescer muito na nossa fé também é a leitura da Palavra, o Evangelho diário. Todo dia a Santa Igreja nos dá primeira leitura, Salmo e Evangelho para nós orarmos, meditarmos, para nós lermos. Se não for possível fazer a liturgia completa, apenas o Evangelho, no mínimo o Evangelho. Vamos ler esse Evangelho, vamos meditar esse Evangelho, vamos orar em cima desse Evangelho. E óbvio, meus irmãos, também não podemos esquecer a hipótese alguma dos sacramentos, são importantíssimos para crescermos na nossa fé, ou seja, da confissão, confessarmos nossos pecados regularmente, no mínimo uma vez por mês, participarmos da Santa Missa, no mínimo aos domingos, mas se pudermos, mais dias durante a semana, comungarmos de Jesus Eucarístico, meus irmãos, que é a Eucaristia que nos fará crescer a nossa fé, nosso amor a Deus, o próprio Deus fará isso, em nós, através da Eucaristia. Meus irmãos, Deus precisa que nós nos mexamos. Deus precisa que nós façamos a nossa parte. Deus sempre faz a dele, mas nós precisamos fazer a nossa também. É por isso que muitas vezes o milagre não vem, a graça não acontece, porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Meus irmãos, fé não se improvisa. Não vamos dormir sem fé um dia e acordar com fé no outro dia. Não vamos dormir sem virtude num dia, e acordar com a virtude no outro dia. Fé não se improvisa, virtude não se improvisa, santidade não se improvisa. Tudo isso é um processo, meus irmãos. É um processo longo, um processo demorado, mas um processo que vale a pena, meus irmãos. Vale a pena. E nós precisamos querer dar o primeiro passo. Vamos meditar o evangelho de hoje, meus irmãos, para entendermos melhor isso. O evangelho que hoje está em João, capítulo 4, versículos 43 a 54. Então, no evangelho de hoje, meus irmãos, Jesus está migrando. Está indo de uma região para outra. Então, Jesus chegou num local chamado Caná, que fica na região da Galileia. Que, por sinal, esse é o lugar onde Jesus fez o seu primeiro milagre. Ou o seu primeiro sinal, como diz no evangelho de São João. Transformando a água em vinho. E isso vale muito a pena a gente frisar, enfatizar esse detalhe importantíssimo, esse primeiro milagre, esse primeiro sinal de Jesus, foi feito pela poderosa intercessão de Nossa Senhora. Então aí vai, meus irmãos, uma dica valiosíssima. Peça a Nossa Senhora para amar mais a Jesus. Peça a Nossa Senhora essa graça de amar mais a Deus de ter mais fé no Senhor, que com certeza ela ouvirá o seu pedido. Agora voltando para o Evangelho, Jesus estava em Caná da Galiléia. E lá de Cafarnaum saiu um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ele ouviu dizer que Jesus estava vindo da Judéia para a Galiléia. E com isso ele saiu correndo ao encontro de Jesus. E quando o encontrou, pediu que Jesus fosse até Cafarnaum para curar o seu filho que estava morrendo. Vamos, vamos analisar esses versículos aqui, meus irmãos. O homem tinha um filho que estava doente, estava morrendo. Ele ouviu dizer que Jesus estava vindo e correu na direção dele para encontrá-lo, para levá-lo até o filho dele, para curá-lo. Então esse homem tinha fé, meus irmãos, ou se tinha só esse ato, né, de correr na direção de Jesus para levar Jesus até o filho dele que estava morrendo numa, numa cama, né, imagino. Esse ato já demonstra a fé desse homem, a fé de que Jesus tem poder para curar o seu filho. Mas olha o próximo versículo, o que que Jesus disse a esse homem? Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Parece confuso, né, meus irmãos? Ora, esse homem acreditava, ele tinha fé, ele foi até lá, até Jesus. Mas Jesus, meus irmãos, ele, Deus, ele olha o íntimo do nosso coração, ele pescruta o mais íntimo do que está dentro de nós. Sim, esse ato demonstra a fé desse homem, mas lá no fundo, Jesus sabia que ele tinha que ver para acreditar. Lá no fundo do coração dele, Jesus conseguiu enxergar que esse homem não acreditaria em Jesus se ele não visse Jesus fazendo um milagre. Por isso também, meus irmãos, que nós não devemos julgar os nossos irmãos nas suas atitudes, sejam elas boas ou mais. No exemplo, dessa atitude boa desse homem que correu enquanto luz para procurá-lo, mas Deus só Deus sabe o que se passa dentro do coração de cada um de nós. Por isso que nós não podemos né, julgar, decretar, sentenciar nada em relação às atitudes dos nossos irmãos. Sejam boas ou mais, porque só Deus sabe o que se passa dentro do coração de cada um. Só Deus consegue enxergar, perscrutar o mais íntimo do coração humano. E Jesus sabia que esse homem não ia acreditar nele plenamente, enquanto não visse o milagre acontecer. Embora esse homem tivesse fé, era uma fé rasa, uma fé superficial. Então, o Evangelho de hoje nos convida a refletirmos sobre isso, meus irmãos. Será que a nossa fé não é que nem a desse homem? Uma fé rasa, uma fé superficial, uma fé que tem que ver, tem que tem que enxergar o milagre de Jesus sinal a graça na nossa vida para acreditarmos realmente em Jesus, para crermos em Jesus. Aí a gente já vê a diferença, meus irmãos, de ter fé e de crer, de acreditar. Embora pareçam coisas semelhantes, na prática não são. Porque infelizmente, meus irmãos, infelizmente muitos hoje em dia têm fé, até acreditam que Jesus existe, acreditam que Jesus tem poder, mas não creem nele, não acreditam nele. Ou seja, o que é crer? O que é acreditar em Jesus? É colocar em prática a nossa fé. Todas essas práticas que a gente falou no início dessa meditação. Orar, jejuar, fazer a caridade, ler a palavra, meditar o Evangelho, valorizar os sacramentos, a confissão, a eucaristia, participar das santas missas no mínimo domingo então continuando depois que Jesus disse se não virdes milagres e sinais prodígios não acreditais então o homem disse Jesus podes ir não o homem disse o funcionário do rei disse Senhor desce antes que meu filho morra né Jesus então lhe disse podes ir teu filho está vivo o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Esse homem, meus irmãos, que antes estava meio duvidoso que com a atitude de ir até Jesus estava mostrando que acreditava, mas dentro do seu coração estava dúvida. Esse homem deu um passo na fé, meus irmãos. Diz a palavra, ele acreditou na palavra de Jesus e foi para sua casa. Lembro que a gente estava dizendo no início dessa meditação? A fé é a certeza de já se ter aquilo que ainda se espera é a convicção de que alcançaremos aquilo que não vemos. Esse homem colocou em prática isso. Ele foi para sua casa confiando que já tinha aquilo que foi foi procurar, que já tinha conseguido aquilo que não estava enxergando. Isso tudo, meus irmãos, porque acreditou na palavra de Jesus. Muitas vezes, mesmo a nossa fé não amadurece, nossa fé não evolui, a nossa fé não aumenta, porque a gente não acredita na palavra de Jesus. Onde está a palavra de Jesus? Ou seja, a palavra de Jesus está na Sagrada Escritura, na Bíblia, nos Evangelhos, na doutrina da Igreja Católica, no Catecismo, nos ensinamentos da Igreja em geral. Ou seja, nós temos que acreditar na palavra de Jesus, meus irmãos. Acreditar na palavra e se pôr a caminho, que nem esse homem se pôs. Esse homem se pôs a caminho da sua casa que para nós nos remete ao céu, a nossa casa é o céu, a nossa casa definitiva. Com isso, temos que acreditar na palavra de Jesus e se pôr a caminho do céu. Então, meus irmãos, quando fizermos isso, quando acreditarmos na palavra de Jesus e se pormos a caminho, o milagre vai acontecer, a graça vai acontecer. Quando menos esperarmos, que nem foi na vida desse homem, que diz, diz os próximos versículos, que nem sequer chegou na sua casa, o funcionário dele já correu em direção a ele, dizendo, seu filho melhorou, seu filho está curado. E até confirmou o horário que a febre tinha saído do filho dele. Viu que foi o mesmo horário que Jesus proclamou que o filho dele estava vivo. Então, esse homem abraçou a fé. Ou seja, saiu da superfície, saiu do raso e mergulhou em Deus, mergulhou de cabeça. E com isso, meus irmãos, esse homem abraçou a fé, ele e toda a sua família. Antes, ele estava apenas flertando com a fé. Um coração meio duvidoso, vou ou não vou, acredito ou não acredito, mas agora ele abraçou de vez a fé, meus irmãos. Antes, ele queria só um milagre, só uma graça, a cura do filho dele, só isso, mais nada. Mas não queria saber da palavra de Jesus, não queria saber de igreja, não queria saber de nada, só queria a cura, só um milagre. E essa não é a verdadeira fé, meus irmãos. Se nós vamos à igreja, se nós buscamos a Jesus, nós até temos fé, mas se nós fazemos isso apenas para conseguir um milagre, uma cura, uma bênção, essa fé é rasa, é superficial ainda. Nós não abraçamos a fé verdadeiramente. Então, meus irmãos, vamos sair desse raso, vamos sair dessa, dessa superfície. Vamos acreditar em Jesus, acreditar na Palavra de Deus, acreditar nos ensinamentos da Santa Igreja. E vamos abraçar a nossa fé, meus irmãos. Vamos abraçar nossa fé católica. Nossa fé que é linda, que é maravilhosa, que tem mais de dois mil anos, que foi fundada pelo próprio Jesus Cristo. Vamos abraçar essa fé com tudo que ela tem direito. Vamos conhecer mais a nossa fé, vamos aprofundar a nossa fé. Vamos ler a Bíblia, vamos ler os Evangelhos, vamos ler o Catecismo. Vamos conhecer a vida dos santos. Vamos, meus irmãos, crescer na nossa fé. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.